0: De stem van de Heer Jezus zelf had de kracht in zich om Lazarus levend te maken. En dat is de roeping van het evangelie. Dat is de effectieve roeping. Dat is de stem van Christus. Dat is dezelfde stem die de hemel en aarde geschapen heeft, die nu een dode zondaar in Adam tot leven wekt. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen zoals de waarheid in Jezus is. Wanneer Paulus deze woorden spreekt, of schrijft, dan spreekt hij over iets wat in de levens van de mensen aan wie de Efezebrief geschreven is, wat eenmalig heeft plaatsgevonden in hun leven. Dat is wat de werkwoordsvorm leren kennen in dit geval aangeeft. Het is een eenmalig in het verleden gebeurd iets. Christus leren kennen. Het gaat daarover wedergeboorte. Het gaat daarover de levendmakende roeping van Christus. Want, Paulus zegt erachteraan in vers 21, als u hem tenminste gehoord hebt. In sommige vertalingen daar staat er, als u over hem gehoord hebt. Maar dat is niet wat hier staat in het Grieks. Wat er staat is, als u hem gehoord hebt. Het verbindt hier met wat er staat in Efeze 4, vers 1, namelijk dat je geroepen bent met een roeping. In het Grieks kaleo, roepen, waar ook het woord ekklesia van afgeleid wordt. Zij die ergens uitgeroepen zijn. Het gaat hier om de roeping van Christus. Niet een soort algemene roeping die overal de wereld overgaat, maar een specifieke roeping. Niet dat je geroepen bent door broeder Jelle of door broeder Chris, maar dat de stem van de Heer Jezus Christus zelf jou geroepen heeft. Dat is wat Paulus hier zegt. Als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen zoals de waarheid in Jezus is. Het gaat over de levendmakende roeping van Christus. De roeping waar de Heer Jezus ook over spreekt. Wanneer hij zegt in Johannes hoofdstuk 10, vers 27. Mijn schapen horen mijn stem. En ik ken ze. En ze volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven. En ze zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid, en niemand zal ze uit mijn hand rukken. Dat is de roeping waar het hier over gaat. En daarom zegt Paulus, als u hem tenminste gehoord heeft... Hij gaat er niet van uit dat iedereen die roeping heeft gehoord... maar hij adresseert zijn brief wel aan die mensen. Als u hem tenminste gehoord hebt. Ja, deze roeping zie je steeds opnieuw terugkomen in het Nieuwe Testament... En het is belangrijk om onderscheid te maken tussen de algemene roeping van het evangelie, die heel de wereld overgaat, en de effectieve roeping van Christus. Ze noemen dat in gereformeerde theologie ook wel de daadkrachtige roeping, in het Engels de effectual calling. En het verschil zit hem hierin. Deze roeping is de roeping met de stem van de Heer Jezus Christus zelf. En dat is iets anders dan dat ik jou roep. Want ik kan jou wel roepen en ik kan wel zeggen volg Christus, maar in mijn stem zit niet de kracht om jouw hart tot leven te wekken. En daar zit een verschil met de roeping waar het om gaat. Bijvoorbeeld ook in Romeinen hoofdstuk 8, vers 30, daar staat geschreven, hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Het gaat om de roeping die effectief is, de roeping van Christus zelf. En dan komen we terug bij Lazarus. Lazarus ligt daar al vier dagen dood te zijn in het graf met een steen eroverheen. En dan zegt de Heer Jezus als eerste, neem de steen weg. En iedereen denkt, oh heer, hij stinkt, hij is al vier dagen dood. Het hele lichaam is al aan het ontbinden, er zit al pus en ik bedoel, de mensen in die tijd wisten wat het was als er een lijk lag. Kijk, bij ons is het, ja, het lijk wordt heel snel afgevoerd en ergens verborgen, zodat we er niet al te zeer mee geconfronteerd hoeven worden. Maar in die samenleving wist men wat de geur van een lijk was na vier dagen. De dood was veel zichtbaarder. En dus zeggen ze, nee, heren, misschien beter om dat niet te doen. Je zegt, nee, neem de steen weg. De steen wordt weggenomen en het licht schijnt binnen in dat graf. En nog gebeurt er niks. Zie dat, dat licht, dat algemene licht, is niet in staat om iemand tot leven te wekken. En de Heer Jezus vraagt andere mensen om die steen weg te rollen en dat licht binnen te laten schijnen in dat graf. En dat is wat wij doen wanneer we het evangelie verkondigen. Dat is wat wij doen wanneer we de straat op gaan, wanneer we prediken, wanneer we bezig zijn met de waarheden van Gods woord uitdragen. We laten het licht binnen schijnen, maar we weten dat dat niet genoeg is dat dat niet diep genoeg gaat. Het geeft geen leven op zichzelf. En dan komt de Heer Jezus. En hij zegt dit, vers 43 van Johannes hoofdstuk 11. Hij riep met luide stem, Lazarus, kom naar buiten. En wat gebeurt er? Op Dat moment dat de Heer Jezus die woorden spreekt, wordt Lazarus levend, staat op en komt naar buiten. Zie je, ik heb een vraag, als je hierover nadenkt, hè, heeft Lazarus de stem gehoord? Heeft Lazarus die woorden gehoord van de Heer Jezus, die zeiden, Lazarus kom naar buiten. Ik zou haast zeggen, nee. Want hij was dood. Zijn oren waren ja, aan het necrotiseren, waren aan het vergaan. Waren... Hoe zou Lazarus die stem hebben kunnen horen? Zie je, de roeping is niet alleen maar iets wat gehoord en verstaan en gehoorzaamd en overwogen moet worden. Het is niet zo dat Lazarus zei, nee, ik blijf nog wel eventjes liggen. Lazarus komt naar buiten. Ah, heer, u kent die zussen van mij niet. Ze zijn moeilijke mensen, ik blijf liever hier. Nee. De stem van de Heer Jezus zelf had de kracht in zich om Lazarus levend te maken. En dat is de roeping van het evangelie. Dat is de effectieve roeping. Dat is de stem van Christus. Dat is dezelfde stem die de hemel en aardige schapen heeft, die nu een dode zondaar in Adam tot leven wekt. Dat is de effectieve roeping. Het leven zat in de roepstem zelf. En Lazarus kon waarschijnlijk de omgeving niet vertellen wat er was gebeurd. Andere mensen moesten waarschijnlijk zeggen tegen Lazarus, hé hey Lazarus, jij bent geroepen door de Heer Jezus. La het enige wat Lazarus wist was, ik werd in één keer levend. En straks zullen we zien hoe bizar dat voor hem geweest moet zijn. Maar het leven zat in de roeping zelf. En lieve broeder, lieve zuster, dat is wat er in jouw leven is gebeurd. Dat is wat er in jouw leven is gebeurd als je opnieuw geboren bent. En dan kun je zeggen, ja, maar broeder Chris, hoe weet ik nou dat dat is gebeurd in mijn leven? Nou, dat is heel eenvoudig. Hoe wist Lazarus dat hij uit de dood was opgestaan? Dat wist hij, omdat hij levend was. Hij kon niet anders dan concluderen dat hij geroepen was uit de dood. En zo het, kwam laatst in de gemeente iemand naar mij toe die gedoopt gaat worden binnenkort. Die zei, broeder Chris, ik weet wel dat ik gedoopt wil worden. Ik weet dat ik Christus wil volgen. Maar ik moet heel eerlijk zeggen... Je had het over wedergeboorte en ik heb dat nooit echt gevoeld. Ik voelde dat niet. Ik zeg, maar we weten dat je opnieuw geboren bent. Althans, daar mogen we op vertrouwen. Uit het feit dat jij nu levend bent. Uit het feit dat je nu God wilt. Dat de God die je eens haatte, dat je die nu wilt volgen. Dat je je leven wilt overgeven aan hem. Dat is niet onderdeel van de natuurlijke mens in Adam. En zo is het waarschijnlijk ook wel een beetje geweest voor Lazarus. Heb jij zelf de roepstem van de Heer Jezus gehoord? Ja, waarschijnlijk niet als een letterlijke stem, zoals je mijn stem nu hoort. Maar op enig moment ben je levend geworden. En daaruit blijkt dat je geroepen bent. Daaruit blijkt dat je geroepen bent. En dan komen we bij de laatste verse, en dan ga ik afsluiten. Dan gaat het over de mens in Christus. Dan komen we op een praktisch aspect. Vers 22 tot 24. Namelijk dat u... Wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerte, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleedt met een nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. We moeten terug naar het beeld van Lazarus. Zeg je, boeder Chris, waarom? Omdat er iets interessants is aan die opwekkingsgeschiedenis. Als je namelijk kijkt naar wat er gebeurt, wanneer de Heer Jezus Lazarus uit het graf roept, moet je goed opletten wat er staat. Vers 44 van Johannes 11. En de gestorvenen kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei tegen hen, maak hem los en laat hem weggaan. Nou, veel mensen denken dat Lazarus, toen de Heer Jezus hem uit het graf had geroepen, Lazarus, kom naar buiten. Dat Lazarus naar buiten kwam en zei, daar ben ik allemaal. Hallo, ik ben het. Ik leef weer. Maar zo was het niet. Wat staat hier? Lazarus was, zoals het de gewoonte was in die tijd, omwikkeld in grafdoeken. Waarschijnlijk om de geur een beetje te verminderen. De stank van een afbrekend lichaam. Daardoor werden ook kruiden rondom dat lichaam um, aangebracht. Maar Lazarus kwam niet naar buiten met grote passen zeggend... ...jongens, daar ben ik weer, Lazarus. En iedereen klappen, oh kijk, daar is Lazarus weer. Zo ging het niet. Hoe kwam Lazarus naar buiten? Dus hij was omwonden in zijn gezicht. Hij was omwonden aan zijn armen, aan zijn voeten. Dus Lazarus kwam waarschijnlijk als een soort mummie kwam die zo naar buiten. En het moet een bizarre ervaring geweest zijn voor hem, toch? Of niet? En ook voor die mensen die daar stonden. Ik denk van, Lazarus, het is wel een beetje heftig dat je zo naar buiten komt, toch? Zo, met, zo als een mummie. Lazarus weet niet wat er gebeurt. Mensen weten niet wat er gebeurt. Iedereen is waarschijnlijk bang. En dat is waarschijnlijk ook waarom de Heer Jezus moet zeggen, jongens, haal hem even uit die doeken. Maar dat is heel interessant. Want je zou je kunnen afvragen, als de Heer Jezus in staat is om een dood lichaam weer levend te maken. Inclusief een hart wat niet meer klopt, wat verhard is. Uh, armen die, 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 die niet meer door bloed zijn. Spieren die langzaam aan het afbreken zijn. Hersenen die niet meer werken. Organen die niet meer werken. Als de Heer Jezus in staat is om dat allemaal nieuw leven te geven en te repareren... met die ene roeping, Lazarus, kom naar buiten. Kan hij dan niet ook die kleren gewoon eventjes weghalen? Ja, toch? Ik zou toch denken dat dat dan niet een heel groot onderdeel zou hoeven zijn van het wonder om dat ook nog eventjes te doen. Maar dat doet hij niet. En wat interessant is, is dat die doeken, die zaten daar al vier dagen in dat graf. Die doeken, die hadden waarschijnlijk zoals dat vaak is. Ik weet niet of je dat herkent, maar ik bedoel, ik heb nog sjaals en als ik die ruik, dan ruik ik. Oh ja, dat is, dat is een luchtje wat ik toen wel eens opdeed, toch? Misschien dat vrouwen dat beter herkennen dan mannen, dat weet ik niet. Maar... Stof en kleding is in staat om een geur te absorberen. Daarom geven ze vaak ook een drugshond of een hond die iets moet opsporen... geven ze zo'n stukje stof en vervolgens kan zo'n hond zo'n geur opzoeken. Dus die doodsgeur van Lazarus zat in die grafdoeken, zat in die kleren... en ook nadat hij uit het graf kwam was die omwonden met die doeken, waarschijnlijk inclusief de stank van de dood die er nog in zat. Dus Lazarus was levend, maar om Lazarus heen zat de dood. De Heer, maar Heer Jezus, waarom haalt u die dan ook niet even weg? Dat, dan was het hele ding compleet geweest, dan was het gewoon goed. En dat stuk daarvan zegt de Heer Jezus tegen andere mensen, haal het van hem af. Hij heeft een doek om zijn gezicht... Haal het van hem af. Hij heeft doeken om zijn armen en zijn benen. Haal het van hem af. Geef de man nieuwe kleren. En dan krijgt hij nieuwe kleren. En dat is wat wij doen in de gemeente. Dat is wat Paulus hier zegt. Zie je, wij kunnen het hart van de mens niet veranderen. Dat kan alleen de Heer Jezus. En hij gebruikt de prediking van het evangelie om geestelijk dode mensen tot leven te wekken en een nieuw hart te geven. Maar wat je ziet vervolgens is dat die nieuwe, wedergeboren mens nog omwikkeld is met zijn oude kleren. Wat bedoel ik daarmee? Zijn hart is vernieuwd, maar die andere twee aspecten waar we het over hebben gehad, zijn denken en zijn gedrag, bevatten nog steeds die oude patronen. En dat is wat Paulus hier zegt. Paulus zegt hier, wat betreft de vroegere levenswandel, moet u de oude mens afleggen die te gronden gaat door de misleidende begeerten. Je moet vernieuwd worden in de geest van je denken en bekleed worden met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid dat is in feite hetzelfde als wat de Heer Jezus zegt... over die doeken van Lazarus die weggehaald moeten worden. Maar wie haalt ze weg? De mensen. Jij bent zelf verantwoordelijk als wedergeboren christen om jouw gedachten te vernieuwen door bezig te zijn met de dingen van God en met zijn woord, om zo jouw denken te vernieuwen, om God beter te leren kennen en te begrijpen wat hij van jou vraagt, als het gaat om de gemeente, als het gaat om je huwelijk, als het gaat om je persoonlijke wandel, als het gaat om je werk, de manier waarop je ouder bent. Dat is de verantwoordelijkheid die Christus jou geeft nadat hij jou een nieuw hart heeft gegeven. En de opdracht is: je bent nieuw geworden, ga nu wandelen vanuit die nieuwe, vanuit dat nieuwe hart. Dat is de opdracht van de Christen en dat is discipelschap. Discipelschap is het denken en het gedrag steeds meer conformeren aan de opdracht van de Heer Jezus Christus. Het hart kan alleen God veranderen, maar het denken. En het gedrag, daar hebben wij een taak in. En lieve mensen, ik wil er nog één gedachte aan toevoegen en dan sluit ik daarmee af. Maar dat is de taak van de gemeente. Dat is wat wij samen doen. Als ik in mijn gemeente iemand zie die net opnieuw geboren is, en ik zie vervolgens dat er nog zoveel denkpatronen zijn die echt zijn van zijn oude leven, en zoveel gedragspatronen waarvan ik denk, man, waar moet ik beginnen met deze persoon? Sowieso was ik precies zo, dus dat helpt al een beetje om zo te denken van ja, ik was ook zo'n zondaar en ik ben waarschijnlijk op vele vlakken nog steeds zo, ik heb ook nog bepaalde doeken van mijn oude leven die ik moet afschudden, maar de Heer Jezus gaf omstanders de opdracht om naar Lazarus te gaan en die doeken van hem af te halen. Zou jij het gedaan hebben? Die door pus geïnvesteerde doeken van Lazarus zijn lichaam af? waarschijnlijk zou je zeggen, oké, okay, ik ga het wel eventjes doen. Hops. Op een afstand, maar, amen. Ah, maar dat is de opdracht die wij hebben in de gemeente. Wij moeten elkaar helpen om in ons denken en in ons gedrag vernieuwd te worden, zoals ons hart al reeds vernieuwd is. Ik hoop dat dit je helpt. Ik hoop dat dit je ook helpt om het verschil te zien tussen rechtvaardiging en heiliging. Want dat stuk is heiliging in het praktisch leven. Dat betekent niet dat je niet al reeds opnieuw geboren bent en al gerechtvaardigd bent en al rechtvaardig staat voor God omkleed in de gerechtigheid van Christus, maar waar we het nu over hebben is je praktische dag tot dag wandel en de Heere God zegt, volg mij en leef vanuit dat nieuwe hart. Je bent anders en dus moet je ook anders denken en anders wandelen. Heb je iets gehad aan deze video? Druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal.